0: Willkommen bei Pflegeschnackt mit Henry und Heini, Alltagsgespräche aus der Krankenpflege. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflegeschnackt mit Henry und Heini. Und wir sind heute nicht alleine, wir sind heute zu dritt hier in unserem äh, imaginären Podcast-Studio, denn wir haben äh, einen ganz lieben Gast eingeladen, äh, die Silke Eger aus Potsdam. Sie stellt sich auch gleich selber vor. Heute behandeln wir das Thema Fachweiterbildung für Notfallpflege. Eine ganz neue Fachweiterbildung, erst seit ein paar Jahren auf dem Markt und politisch extrem relevant. Ich hoffe und ich glaube, ich bin eigentlich überzeugt davon, das wird ein ganz spannendes Interview. Bevor wir allerdings mit dem Interview starten und sich die Silke mal so richtig vorstellt und ihre Ausbildungsstätte in Potsdam vorstellt, ähm, der Heini und ich, wir waren unterwegs und haben mit unseren Kollegen gesprochen äh, zum Thema Notfallpflege und diese Kommentare würden wir euch gerne nicht vorenthalten, äh, denn da sind ein paar richtig, richtig tolle Statements bei rausgekommen und da hört ihr jetzt einfach mal rein.
1: Also ich arbeite gerne in der Rettungsstelle, weil ich es spannend finde, dass man nie weiß, was passiert. Es ist jeden Tag was anderes weil es mich selber irgendwie immer mehr fordert und auch fördert. Und das finde ich einfach gut.
2: Würdest du die Ausbildungsnotfallpflege
1: machen? Auf jeden Fall, wenn ich die Chance dazu bekomme. Hi, ähm, mein Name ist Franziska. Ich arbeite in einer Notaufnahme seit 2015. Muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diesen Beruf, Krankenschwester zu sein. Ich habe schon zwei Ausbildungen davor gemacht. Und mit meinem ganzen Werdegang bin ich wahnsinnig glücklich und zufrieden, dass ich jetzt in der Notaufnahme arbeite. Mein größter Wunsch ist es und das Ziel, was ich noch vor Augen habe, ist die Notfallpflege. Denn ich denke, mit dieser Zusatzausbildung ist man qualifiziert, noch qualifizierter in der Notaufnahme, kann adäquater agieren, reagieren und naja, und dazu kommt mir Reiz, halt da ganz dolle, nochmal eine kleine Ausbildung zu machen. Hallo, ich arbeite seit 2006 in der Rettungsstelle und bin dazu eigentlich gekommen, weil ich einen Umsetzungsantrag gestellt hatte und man mir das angeboten hat. Ich konnte mir damals gar nicht vorstellen, dass da Krankenschwestern arbeiten. Das war für mich alles Rettungsdienst, der das gleich ins Krankenhaus bringt. Und ja, so bin ich 2006 hingekommen und bin immer noch da und ich kann mir mittlerweile gar keinen anderen Job mehr vorstellen.
2: Die Fachweiterbildung hast du gemacht, warum?
1: Es gab früher keine Fachweiterbildung und auch eine Intensivstation hat eine Fachweiterbildung. Ich möchte auch, dass ich anerkannt werde, dass gesehen wird, was ich leiste. Und so bin ich total stolz, die Fachweiterbildung gemacht zu haben. Ich wollte gern interdisziplinär arbeiten, mehr Kompetenzen haben und ich mag es, dass die Arbeit bzw. der Tagesablauf nicht planbar ist.
2: Fachweiterbildung hast du gemacht. Warum?
1: Weil ich gerne Meister meines Faches bin und einen hohen Anspruch an meine eigene Arbeit und ja, an mein Sein habe. Ich arbeite in der Rettungsstelle, weil die Arbeit sehr abwechslungsreich ist und man jeden Tag was Neues lernen kann. Und vor allem, um Menschen in lebensbedrohlichen Situationen zu helfen und zur Seite zu stehen.
2: Hast du dich auf Weiterbildung für Notfallpflege gemacht? Wenn ja, wann hast du die gemacht und wo?
1: Ähm, ja, ich habe sie gemacht vor zwei oder drei Jahren in Potsdam. <lacht> ähm, und die habe ich gemacht, weil ich finde, dass ähm, professionelle Pflege gerade in so einem High-Care-Bereich sehr wichtig ist und mit einer Fachweiterbildung man sein Wissen festigt.
0: Ja, Silke, ähm, vielen Dank, dass du heute für uns Zeit gefunden hast. Ähm, und ähm, stell dich doch einfach mal vor, dich und deine Ausbildungsstätte.
3: Okay, hallo Henry erstmal, hallo Andreas. Gut, dann stelle ich mich erstmal vor. Also, ihr habt ja gehört, mein Name ist Silke Eger. Ich bin gelernte Krankenschwester und habe auch eine Fachweiterbildung absolviert, ähm, die Fachweiterbildung für Intensivpflege und Anästhesie und habe dann auch im Anschluss auf einer Intensivstation eines Maximalversorgers gearbeitet und war dann auch schon mehrere Jahre als Dozent tätig. Und wie es dann gekommen ist, ich habe einen Praxisanleiter gemacht und habe mich dann 2015 entschlossen zu studieren, habe dann in Magdeburg ähm, angewandte Gesundheitswissenschaften im Bachelorstudiengang studiert und bin zeitgleich in das Brandenburgische Bildungswerk für Medizin und Soziales in Potsdam äh, ja, angefangen und ähm, habe dort meinen Bachelor absolviert, habe mein Masterstudium, den Health Professions Education auch erfolgreich beendet und bin dem ja, jetzt bin ich die Lehrgangsleitung für verschiedene Fachbereiche am Brandenburgischen Bildungswerk für Medizin und Soziales. Und zwar betreue ich dort als Lehrgangsleitung die Fachweiterbildungen für die Bereiche Intensivpflege und Anästhesie, pädiatrisch Intensivpflege und Anästhesie, für den Operationsdienst und für die Notfallpflege. Und da habe ich aktuell insgesamt aus allen Fachbereichen zehn Kurse zu betreuen und die Notfallpflege dazu, weil das ist ja unser Thema heute, dort sind es aktuell Zwei Kurse und der dritte startet im April.
0: Silke, sag uns kurz zur, zur Fachweiterbildung Notverpflege. Das ist ja äh, die äh, Fachweiterbildung nach den Richtlinien der Deutschen Krankenhausgesellschaft, nach DKG. Ähm, erzähl uns doch einfach mal ein paar grundlegende Geschichten ähm, äh, zu dieser Fachweiterbildung.
3: Okay, genau, also die Fachweiterbildung Notfallpflege ist ja im Land Brandenburg, wird nach der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft in der aktuellen Fassung vom 18. Juni 2019 konzipiert. Das liegt daran, da es im Land Brandenburg keine landesrechtliche Regelung gibt. Und wenn es keine landesrechtliche Regelung für die Weiterbildung von Pflegekräften gibt, da kann man auf diese Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft zurückgreifen. Das Besondere daran ist, dass man als Weiterbildungsstätte natürlich anerkannt werden muss durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Das sind wir in Potsdam. Und wir hatten da auch in den ersten Jahren ein Alleinstellungsmerkmal im Land Brandenburg gehabt. Und ähm, man muss Kooperationen mit den einzelnen Kliniken schließen. Da sind die Kliniken immer so ein bisschen, ja erstmal ja, verwundert, was soll das, aber das hat einen, einen ganz plausiblen Hintergrund und zwar müssen wir nachweisen, dass die praktische Ausbildung in den Kliniken nach den Empfehlungen, also nach den Standards auch durchgeführt werden kann. Wer kann die Fachweiterbildung machen? Die Fachweiterbildung ist für alle Pflegekräfte, ist, ist, ist die konzipiert. Also egal ob Krankenschwester, Krankenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Krankenpflegerinnen, äh, also alle, die einen Pflegeberuf ergriffen haben. Außer die Altenpflege, die ist ausgenommen Voraussetzungen, klar, eine abgeschlossene Ausbildung und mindestens ein halbes Jahr Berufserfahrung in der Notaufnahme. Das ist äh, die Voraussetzung, die man haben muss. Und dann kann man sich für die Fachweiterbildung äh, bewerben und darf äh, dann die Fachweiterbildung, sobald man einen Platz hat, auch absolvieren.
0: Nach äh, Landesrecht, hattest du ja gesagt, bilden derzeit meines Kenntnisstandes zwei Bundesländer aus, einmal Bremen äh, und Berlin. Ist das richtig?
3: Genau, das ist auch mein Kenntnisstand. Das Wichtige ist, die müssen halt der DKG-Empfehlung äh, entsprechen. Also das heißt, in Theorie und Praxis müssen sie dieser Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft entsprechen. Denn diese Empfehlung stellt auch immer die Grundlage dar für den gemeinsamen Bundesausschuss oder auch GBA, die die Qualitätsrichtlinien oder eben auch die Fachpflegequote festlegen. Und da wird sich immer auf die Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft berufen. Und wenn ich eine Weiterbildung nach Landesrecht konzipiere, durchführe, dann muss die halt auch entsprechend der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft angepasst sein.
0: Und sag mal, ich weiß, wir werden das auch immer wieder gefragt in den Kursen, gerade so in diesen Auftaktveranstaltungen oder in den Praxisanleitertagen. Ich weiß ja, es gibt ja ähm, immer wieder so dieses Anerkennungsgerangel. Ne? Wenn ich jetzt nach BKG äh, ausgebildet bin und in Berlin mir vom LAG so eine Anerkennung geben äh, lassen möchte, dann kriege ich die nicht und umgedreht genauso.
3: Ähm, ist das jetzt aber eigentlich ein Problem oder nicht? Das ist gar kein Problem. Das ist immer nur, also das einzige Problem, glaube ich, daran ist ein Kommunikationsproblem, weil viele äh, Teilnehmer machen die Weiterbildung und die Weiterbildungsstätte kommuniziert das dann nicht richtig, sondern die machen die Weiterbildung und dann gehen die, die, die Teilnehmer mit ihrem Zeugnis zu ihrem entsprechenden Landesamt, ihrer Behörde und möchten sich das gerne anerkennen lassen. Und dann kriegen sie die Antwort, nee, das wird bei uns nicht anerkannt. Und dann kommt es immer zu Unklarheiten und dann auch so, dass man unsicher ist und sagt, naja, was habe ich denn da gemacht? Die ist ja gar nicht anerkannt. Nee, das ist etwas, Anerkennungen gibt es immer nur für Landesregelungen. Also sprich, wenn ich eine Weiterbildung im Land Brandenburg äh, absolviere, dann ist das nach dem Landesrecht Land Brandenburg. Und da wir ja in Deutschland ein föderalistisches Bildungssystem haben, ist das auch nur für Land Brandenburg anerkannt. Wenn ich also in Berlin diese Weiterbildung anerkannt haben möchte, dann muss ich natürlich zu meiner Behörde alles vorlegen, die Zeugnisse und alle Zertifikate und dann wird mir das nach Berliner Recht, also nach der Weiterbildungsverordnung des Landes Berlin beispielsweise, anerkannt. Das braucht man bei der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft nicht machen, denn diese Empfehlung der DKG ist bundesweit gültig. Das heißt, wenn ich also meine Weiterbildung nach DKG in Brandenburg mache, dann ist die auch in Baden-Württemberg gültig. Und wenn ich die in Bayern mache, dann ist die auch in Mecklenburg-Vorpommern gültig.
0: Das ist schön, dass es da tatsächlich auch eine... Größtenteils einheitliche Linie gibt.
3: Richtig.
0: Ähm, ich hatte ja schon eingangs gesagt, die Fachweiterbildung Notfallpflege ist ja noch relativ jung. Ne? Ich glaube, die sind so 16 oder 18 überhaupt gestartet äh, damit. Wie hast du damals die Entwicklung der Fachweiterbildung erlebt?
3: Also die ist tatsächlich 2016 ist die gestartet und erlebt habe ich die. Also ich bin ja immer bemüht, immer was Neues auch für, für unsere Weiterbildungsstätte zu konzipieren. Und ich bin damals darauf gestoßen, dass vom seitens des gemeinsamen Bundesausschusses, das dort im Gespräch war, ein gestuftes System von Notfallstrukturen in den Krankenhäusern. Es war so eine Regelung, die damals ähm, angestoßen worden ist und diese Regelung besagte halt, dass eine neue Fachweiterbildung konzipiert werden soll, im Speziellen für den Bereich der Notaufnahme, wo halt die Pflegekräfte in der Notaufnahme sich weiterbilden können. Ähm, bis dato war es ja so, als Pflegekraft in der Notaufnahme, was hatte man für Alternativen? Die Intensivpflege und Anästhesie und das ist ein komplett anderer Fachbereich, muss man ganz ehrlich sagen und hat auch wirklich wenig mit der Arbeit in der Notaufnahme zu tun. Und da bin ich dann drauf gestoßen, dass das halt in, im Gespräch ist und dass auch eine Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Arbeit ist. Und ähm, ich habe dann nachgefragt und habe dann auch sehr schnell eine Antwort bekommen und habe dann auch reagiert, sodass wir dann in Potsdam am, am BBW e halt die erste Fachweiterbildung mal so grob konzipiert haben, haben dann auch äh, die einzelnen Kliniken angeschrieben und haben gesagt, habt ihr Interesse daran? Und ähm, das Interesse war erst ja sehr verhalten. Seitens der Kliniken so eine zweijährige Fachweiterbildung für die Notfallpflege, ach, weiß ich nicht, brauchen wir nicht. Also es war sehr, sehr verhalten. Dann war es ja so gewesen, dass in dieser ähm, Empfehlung der DKG äh, eine Sonderregelung für die Notfallpflege konzipiert worden ist. Und zwar ähm, hatte man als Weiterbildungsstätte die Möglichkeit, bis zum 31.12.2019 Pflegekräfte weiterzubilden, die über eine fünfjährige Berufserfahrung in der Notaufnahme in Vollzeit verfügen. Und die mussten dann nur 170 Stunden äh, Unterricht, theoretischen Unterricht absolvieren und eine Prüfung über diese Inhalte der 170 Stunden. Und nach dieser Prüfung waren das weitergebildete äh, Pflegekräfte für die Notfallpflege. Eine zweite Möglichkeit, was durch diese Empfehlung auch ähm, eröffnet worden ist, war, man konnte Pflegekräfte, die über mindestens sieben Jahre Berufserfahrung in Vollzeit in der Notaufnahme verfügen, ähm, gleich sofort prüfen. Also die mussten sich nur zu einer Prüfung anmelden und konnten dann über diese einzelnen Themen, die auch an den Kursen, der 170 Stunden äh, Theorie und in äh, Unterricht beinhaltet, halt, wurden die geprüft und hatten nach dieser Prüfung, wenn sie die erfolgreich bestanden haben, ebenfalls ihr Zeugnis für Pflegekräfte, für die Notfallpflege. Und ähm, bei diesen Kurzkursen, ich gebe zu, als ich damals das erste Mal davon gelesen habe und auch darüber nachgedacht habe, dachte ich, das macht kein Mensch. Das ist so viel Arbeit, das macht kein Mensch. Und ich muss sagen, ich habe mich enorm geirrt. Also ich habe dann auch intensiven Kontakt zur Landeskrankenhausgesellschaft aufgenommen und ich durfte dann auch dieses Modell vorstellen. In der Landeskrankenhausgesellschaft und äh, die Kliniken haben das dann auch diese verkürzte Weiterbildungsform eben angenommen, sodass wir ähm, in der Zeit von 2018 bis 2019 ähm, so um die 220, 240 Teilnehmer weitergebildet haben in diesen 170-Stunden-Kursen und nur in diesen einzelnen Prüfungen. Und ähm, das hat auch so eine große Resonanz gehabt, dass wir immer noch 2020 Anfragen hatten, gibt es noch diesen verkürzten Kurs, nur da war der dann halt nicht mehr durch das Gesetz legitimiert und seit April 2020 äh, findet bei uns die zweijährige Fachweiterbildung statt und im Jahr 21 ist die nächste zweijährige Weiterbildung gestartet und dieses Jahr startet auch wieder eine Weiterbildung äh, für die Notfallpflege. Ja, ich
0: weiß, ich kann mich auch noch genau an die Zeit erinnern. Da gab es wirklich einen ziemlichen Run. Ich hatte damals auch die 170-Stunden-Variante gewählt für mich, weil ich mir nur die Prüfung ehrlich gesagt nicht zugetraut hatte, weil ich irgendwie dachte, Mensch, das ist so eine fette Nummer. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde. Und die 170 Stunden, die waren auch sehr intensiv vom, vom Lerninhalt und aber auch vom, vom Effekt. Und Heini, ich glaube, du hast das sogar. Du bist ja bis nach Nürnberg gefahren. Erzähl doch mal.
2: Ja, das äh, ich habe das ja hier gerade, wie die Silke erzählt hat, äh, wie das damals losging mit der Notfallpflege. Es war ja schon sehr lange an der Arbeit, dass man, dass sich die Leute zusammengesetzt haben, sogenannte Experten, ähm, um halt eine Ausbildung oder eine Fortbe Fort Weiterbildung für Pflegekräfte aus der Rettungsstelle zu gestalten. Und wie das manchmal so ist hatte ich das Glück, mit denjenigen den Mann kennenzulernen, ich sage jetzt mal jetzt recht seinen Namen, das war der Mario Schayer. der hat damals diesen Gesetzesentwurf mit unterschrieben und diese Ausbildung allein mehr oder weniger auch mit ins Rollen gebracht. Und als der das unterschrieben hat, habe ich sofort damals, glaube ich, in Nürnberg auch angerufen und habe gefragt, ob das ähm, möglich sei, die Ausbildung da zu machen, weil ich wiederum von einem anderen erfahren habe, einen anderen Kollegen aus einem anderen Krankenhaus, dass diese verkürzte Variante, der, der aus der Weiterbildung äh, unter anderem in Nürnberg angeboten wird. Da habe ich natürlich 1, 2, 3 angerufen und die sagt mir dann, na, leider ist der erste Kurs äh, schon belegt, aber, dann kam das gute Aber, komm doch äh, dann und dann und melde dich und dann kannst du bei uns das machen. Ja, und dann bin ich dann praktisch, was muss ich, das muss ich kurz nachrechnen, 2018, November, genau, November 2018 bin ich dann nach Nürnberg gereist und habe dann in diesem 170-Stunden-Kurs meine Fachweiterbildung zum Notfallpfleger gemacht. Ich war damals aus meinem Krankenhaus der, der Erste. Und ich habe damals noch zu hören bekommen, ach, wozu brauchen wir denn diese Weiterbildung? Das äh, ist doch herausgeworfenes Geld. Und als ich dann meine, meine Prüfung abgelegt habe, habe ich praktisch einen, also wirklich einen Tag später erfahren, dass mein Haus jetzt welche nach... Ähm, nach Potsdam schicken wollte, haben dann da ihre Fachweiterbildung zur Notfallpflege gemacht und ich war der Einzige, der, der damals nach Nürnberg gefahren wobei ich sagen muss, zu den Leuten aus Nürnberg habe ich heute noch Kontakt, das war ja überregional, Bayern, wo sie alle herkamen, wir sind heute noch in Kontakt und wir tauschen uns heute auch noch regelmäßig über neueste Erkenntnisse in der Notfallpflege aus, haben auch die Erfahrung gemacht, dass man das mit der Anerkennung nicht immer so gleich äh, nach ja, man wollte es halt nicht immer gleich anerkennen. Oder also man hat sich da quergestellt, weil die Fachweiterbildung für Notverpflege eben noch sehr jung war. So ging es dann Schlag auf Schlag, dass viele Berliner Krankenhäuser im Nachhinein denn die Fachweiterbildung anerkannt haben. Allerdings, was ich sehr schade finde, ist, dass wir immer noch ähm, mit anderen Fachabteilungen, so manchmal so ist es jetzt so ein, äh, ich sag jetzt mal nicht, Tau, doch Tauziehen, sag ich mal. Weil. Man wird gerne belächelt. Also zum Anfang war es besonders so, dass die Fachweiterbildung, die halt nur 170 Stunden war, da wurde immer gesagt, na was, was habt ihr denn da gelernt? Das ist doch, ist doch nichts. Wenn man dann, hat man gesagt bekommen, was man noch alles bei der Weiterbildung, die Fachkraft lernt und dann im ja Vergleich uns. Okay, ja, stimmt. Die Themen waren verkürzt, aber sehr interessant. Und man bildet sich ja praktisch jetzt immer weiter neu fort. Ja. Also ich bin sehr stolz darauf, dass ich diese Fachweiterbildung damals gemacht habe. Bin auch wirklich froh darüber. Weil das für mich nochmal eine richtige Aufwertung meines Handelns generell ist. Und man hat auch eine gewisse, man kann auch ganz anders arbeiten. Da lernt man ja das ABCDE-Schema, das Sampler und, hast du nicht gesehen, Traumamanagement. Und da kann man natürlich dann mit den Fachärzten, der Anästhesie und allen anderen Bereichen natürlich wunderbar kommunizieren und auch mit dem Rettungsdienst. Und das ist ja der Sinn der ganzen Sache, dass man das halt eben qualit qualitativ alles rüberbringt. So, nun bin ich völlig im Redeschwall gewesen. Ja, schön. Um, um mich selber mal zu loben, einfach mal. <lacht> nee, aber ich wollte einfach nur sagen, ich bin da wirklich sehr froh darüber, dass diese Fachweiterbildung für Rettungsstelle da ist oder Notfallpflege, weil das einfach, und es wird in, in Zukunft wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr aufgewertet, ist ja ständig am Neuwachsen und äh, dann wird ja auch mal evaluiert, was kann man verändern und deswegen bin ich auch echt sehr gespannt, wie das, welcher Weg, wie es da weitergeht. Und da habe ich jetzt gleich mal eine Frage an die Silke. Mhm. Die, die brennt mir praktisch schon seit geraumer Zeit auf der Seele. Ich habe ja in den viel einigen Rettungsstellen, hast du ja nicht nur Krankenpflege, Krankenschwester, du hast ja da auch Arzthelferin. Mhm. Und mitunter äh, machen die Arzthelferin ja doch, möchte ich mal sagen, eins zu eins den gleichen Job, wie, wie ich sage ich mal. Mhm. Und allerdings wird bei manchen äh, das halt nicht angerechnet und die werden halt eben weniger bezahlt. Nun ist meine Frage, die mich herangetragen wurde, gibt es eine Möglichkeit, dass Arzthelferinnen in irgendeiner Art und Weise, gibt es da eine, einen Kurs oder ist darüber, wird darüber nachgedacht, dass auch Arzthelferinnen so eine Art Schein machen können oder Fachweiterbildung, um dass sie da irgendwie honoriert werden können?
3: Also ich weiß, dass es in Hamburg, also ich sage jetzt nicht, welche Weiterbildungsstätte oder so, ja. dass es in Hamburg einen Kurs gibt, der äh, speziell auf MFAs, also medizinische Fachangestellte, ausgerichtet ist. Allerdings, das ist ein Kurs den dürfen die dort absolvieren, der ist aber, der, der Abschluss ist nicht anerkannt. Also ah. ähm, das ist die Schwierigkeit. Und auch eine Weiterbildung, Notfallpflege, also es gab tatsächlich viele Kliniken, die äh, an mich rangetreten sind, haben gesagt, Mann, wie du schon beschrieben hast, wir haben sehr viele MFAs bei uns in der Notaufnahme, die machen eine super Arbeit, können wir die anmelden zur Weiterbildung, dass die was in der Tasche haben? Und ich musste denen immer wieder sagen, nein, also ihr könnt die gerne anmelden, bloß ich fand es unfair zu sie anzunehmen, den Kurs machen zu lassen, um dann im Anschluss zu sagen, aber ihr kriegt kein Zeugnis, ihr kriegt lediglich ein Teilnahmezertifikat, aber das ist kein anerkanntes Zeugnis, wo ein Siegel von der Deutschen Krankenhausgesellschaft drauf ist, einfach weil diese Berufsgruppe in der Empfehlung eben nicht mit eingeschlossen ist. Also die Weiterbildung ist wirklich für Pflegekräfte konzipiert, äh, also Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege ist auch außen vor. Also für Gesundheit und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ist diese Weiterbildung. Alle anderen Berufsgruppen ähm, sind halt ausgenommen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ich weiß, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft gerade ein, an einer Novellierung der Notfallpflegeempfehlung sitzt und äh, diese auch in diesem Jahr noch veröffentlicht werden soll. Ich weiß nicht, inwieweit dort andere Berufsgruppen dann mit aufgenommen werden. Klar müssen sie das anpassen an die neue generalisierte Pflegeausbildung. Aber wie gesagt, ob die MFAs dort mit berücksichtigt werden, kann ich nicht sagen. Aber aktuell gibt es wirklich nur eine Weiterbildungsstätte in Hamburg oder ja, die gab es, ich denke mal, die gibt es immer noch, die das speziell für MFAs angeboten hat. Okay. Hm?
2: Vielen
0: Dank. Bitte. Ja. Aber, ähm, aber Heini hat da noch eine ganz interessante Frage für mich auf den Tisch gebracht. Du kennst ja beide Fachweiterbildungen. Du kennst ja die, die Anästhesie- und Intensivweiterbildung. Mhm. Du kennst die Notfallpflege. Ähm, inhaltlich betrachtet, gibt es da große Unterschiede oder, oder sagst du, die sind inhaltlich und vom Abschluss her eigentlich genau gleichwertig?
3: Ähm, also vom Abschluss her sind sie beide gleichwertig. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und auch äh, die Leute, die, die sagen, na ja, mein Gott, ist ja... Äh, weiß ich nicht, Notfallpflege, was ist denn das? Oder irgendwie sowas in der Art. Also die sind beide gleich. Ganz ehrlich, äh, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Ne? Die sind beide vom, vom Inhalt her, äh, von den theoretischen Stunden her sind die gleich. Es müssen also mindestens 720 Theoriestunden und 1800 Praxisstunden sein. Und auch der Abschluss ist gleich und auch die Anforderungen. Allerdings inhaltlich, was vermittelt wird, ähm, sind die grundverschieden. Weil es einfach unterschiedliche Fach sind. Also die Intensivpflege und Anästhesie Weiterbildung, die ist wirklich speziell für den Anästhesiebereich und für den intensivtherapeutischen Bereich. Und die Notfallpflege, das finde ich daran zum Beispiel sehr, sehr spannend. Das ist so ein, ähm, ich nenne das mal Potbury, jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist ein Potbury, weil die Notfallpflege ist so ein, so ein, so ein Gatekeeper. Ne? Also die arbeiten innerklinisch mit den Kollegen zusammen. Nehmen wir das Beispiel Polytrauma. Also erstmal, wenn ein Polytrauma angemeldet ist, dann kommen die Leute von der Anästhesie und von der Intensivstation dazu für die Versorgung. Und dann muss auch die Pflegekraft der Notaufnahme genau wissen, was will der Anästhesist, was will der Intensivmediziner von mir. Und die arbeiten auch mit, der außerklinischen, äh, mit den außerklinischen Kollegen zusammen, sprich dem Rettungsdienst. Also müssen sie auch dort wissen, was hat denn der Rettungsdienst vielleicht schon gemacht, was wurde im Vorfeld schon äh, erledigt und womit kann ich rechnen. Und das ist das Spannende daran, dass die Fachweiterbildung Notfallpflege genau diese Bereiche auch abdeckt. Und das ist auch der Grund, warum die Praktika so aufgeteilt sind, also die Teilnehmer dieser Weiterbildung müssen halt im Rettungsdienst ein Praktikum absolvieren, um dort einen Einblick zu erhalten, wie arbeiten die Kollegen im Rettungsdienst und die müssen auch ein Praktikum absolvieren auf der Intensivstation, um zu schauen, was machen die auf der Intensivstation und vor allen Dingen auch zu lernen, was sind so allgemeine Hand Habungen, Handlungen, die man halt auch in der, im Notfall auch beherrschen muss in der Notaufnahme. Sei es das Vorbereiten von Perfuserspritzen oder irgendwelche Vorbereitungen von invasiven Zugängen, die halt intensivtherapeutisch von Relevanz sind. Und als letztes die Anästhesie. Und auch dort lernen die Teilnehmer in diesem Praktikum, wie man halt auch äh, Narkosen vorbereitet. Also wie ich mir meinen Narkose, meinen Anästhesieplatz vorbereite, wie funktioniert eine allgemeine Anästhesie, was muss ich bedenken, wie ist das mit der Technik. Und das lernen die da alles einfach, um in Notfallsituationen schneller agieren zu können. Und nicht unbedingt auf die Kollegen aus der Anästhesie oder von der Intensivstation warten zu müssen. Und das, finde ich, ist das Spannende an dieser Fachweiterbildung, dass die halt so einen breit gefächerten äh, Inhalt haben. So die, die gucken überall rein und müssen von allem etwas wissen. Und das ist spannend, finde ich.
0: Ja, wir sind dann richtige Allrounder sozusagen. Richtig, genau. Super, hm. Ja. Ja, also ich glaube, aber das ist auch das, also ich weiß nicht, ob Heini das auch so sieht, aber für mich ist das immer so, dass, äh, dass es ja auch das ist, was meine tägliche Arbeit dann auch spannend macht äh, und dass das nicht, nicht so einseitig ist. Ja, ähm, ja super. Ähm, ich kann mich auch noch genau erinnern, wir waren ja bei dem Thema, wie hat das damals so angefangen? Ne? Ich äh, saß da auch. In diesem einen Symposium, da haben unter anderem auch Kollegen aus der Deutschen Krankenhausgesellschaft über dieses Thema gesprochen. Der ganze GBA-Beschluss wurde so ein bisschen auseinandergenommen und im Detail beleuchtet. Und dann kam auch von mir die Frage, wenn ich den Gesetzestext richtig lese, hatte ich damals gesagt, dann braucht es in jeder Schicht eine verantwortliche Pflegekraft mit der notwendigen Fachweiterbildung. Ist das richtig? Und dann sagten mir aber die, ähm, die Redner beim DKG, momentan ist es so, dass es sich eher auf, also die verantwortliche Pflegekraft im Gesetzestext ist in dem Fall die Bereichsleitung gewesen. Also damals stützte es sich eher auf die Leitung, obwohl äh, vorausschauend auch schon viele Kliniken äh, ihre Mitarbeiter dahin geschickt haben. Und du hattest ja schon die Novellierung angesprochen, die steht quasi vor der Tür und man weiß aber noch nichts Genaues. Es gibt viel Gemunkel über eine mögliche Quote. Hast du da vielleicht auch schon eine Idee dazu?
3: Nein, eine Idee habe ich da noch nicht. So, Also wie du schon sagst, es wird gemunkelt. Also es ist ziemlich sicher, dass diese Regelung äh, novelliert wird. Und, aber äh, es ist bisher noch nichts irgendwie bekannt geworden, was genau geändert wird. Also es wird ja schon... Eine ganze Weile wird immer wieder auch so überhörend sagen, ja, die, die Fachpflegequote für die für die Notfallpflege wird kommen. Da werden Zahlen auch genannt, immer wieder 25 Prozent, aber genaueres weiß man nicht. Also es wurde ja damals 2018 halt auf dem äh, Divi-Kongress ja auch schon immer wieder angesprochen, wir brauchen die Fachweiterbildung, da war das ja ein zentrales Thema ähm, aber wie gesagt, seitdem ist äh, etwas Ruhe eingekehrt und über eine mögliche Fachpflegequote wird aktuell meines Wissens gar nicht weiter debattiert. Und ich bin tatsächlich gespannt, ob da nächstes Jahr eine Fachpflegequote, so wie wir sie auch schon vom intensivtherapeutischen Bereich kennen, dass sie dann halt beschlossen wird und äh, wie hoch sie vor allen Dingen sein wird. Und ähm, was du gerade gesagt hast, Henry, auch mit dieser Pflegekraft, mit der leitenden Pflegekraft, diese Frage habe ich mir auch gestellt und habe damals auch die Landeskrankenhausgesellschaft angeschrieben und habe dort Kontakt mit denen aufgenommen und habe gesagt, also für mich ist eine leitende Pflegekraft auch eine Schichtleitung. Und äh, das würde ja einen Sinn machen, wenn auch diese Schichtleitungen diese Qualifikation innehaben, so wie es ja auch für die intensivtherapeutischen Bereich vorgesehen ist. Und da war genauso dieses, diese großen Fragezeichen bei den Kollegen gewesen. ja. Hm. Und äh, wie gesagt, es war auch für mich nicht eindeutig formuliert was meinen die mit leitender Pflegekraft? Meinen die wirklich die Abteilungsleitung oder meinen die dann auch die Schichtleitungen, sind die dort mit einbezogen? Und das war auch ein, ein großes äh, Diskussionsthema damals gewesen. Und äh, das stimmt, die Häuser haben dann auch immer mehr Leute geschickt, auch zusätzlich äh, Kollegen und Kolleginnen, wahrscheinlich auch, weil auch dort nicht so eindeutig klar war, was meinen die jetzt natürlich mit leitender Pflegekraft? Ne?
0: Ja, und ich finde das ja, aus meiner Sicht auch total vernünftig. Ich habe damals, äh, zu dem Zeitpunkt war ich ja Bereichsleitung äh, der Notaufnahme und hatte auch gesagt, ich als Bereichsleitung bin ja organisatorisch für die Notaufnahme verantwortlich. Und ich habe ja meine Fachweiterbildung beziehungsweise einige haben ja ein Bachelorstudium für Pflegemanagement. Mittlerweile sind es ja Studiengänge. Ähm, die Fachweiterbildung für Notfallpflege, das die brauchen doch die Kollegen, die vor Ort am Patienten arbeiten. Die brauchen doch das Fachwissen für die Patientenbehandlung. Alles andere habe ich doch schon. Das Werkzeug für die Leitung liegt mir doch inne. Heute bin ich natürlich trotzdem froh, dass ich die, 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 die Fachweiterbildung angegangen bin. Und es hat mich auch wahnsinnig gepusht. Also, also ich kann mich ja an einen Moment erinnern, während meines Lernens, wo ich dann irgendwann an mir gezweifelt habe und gedacht habe, das ist ja verrückt, ey, was hast du in den letzten zehn Jahren eigentlich gemacht? Ja? Ja. Ähm, natürlich habe ich auch gut gearbeitet, ne? das ist überhaupt keine Frage und trotzdem macht es, macht es ein Umdenken mit einem, finde ich, das finde ich auf jeden Fall.
3: Da muss ich dir recht geben. Also dieses Umdenken, also ich beobachte das ja auch immer, weil gerade in diesen zweijährigen Kursen und man sieht tatsächlich, wie sich jede einzelne äh, Pflegekraft bei, bei uns so verändert. Also mir ging es damals nicht anders in meiner zweijährigen Fachweiterbildung. Äh, man verändert sich, man hinterfragt viel mehr, man ist auch, ähm, ich sag mal, hellhöriger bei bestimmten Diagnosen oder auch bei bestimmten diagnostischen Verfahren. Man traut sich auch mehr, seine Meinung zu äußern, was natürlich auch schön ist, gerade für den Pflegeberuf, ne? dass man selbstbewusster mit den ärztlichen Kollegen oder auch mit den therapeutischen Kollegen ähm, in den Diskurs geht, dass man halt auch Argumente liefern kann, warum und weshalb das jetzt sinnvoll wäre. Und dafür ist so eine Fachweiterbildung wirklich äh, das optimale Instrument und wie gesagt, wenn jemand sagt, lohnt es sich denn? Was habe ich davon? Also da fallen mir immer viele Gründe ein, wo ich sage, ja, es lohnt sich, macht echt eine Fachweiterbildung. Es macht nicht nur Spaß, sondern man schärft seinen Horizont und man entwickelt sich vor allen Dingen weiter als Mensch auch. Ne?
0: Ja, aber Silke, sag mal, jetzt fiebern wir ja einer möglichen Quote entgegen ja? und wenn ich das einfach so sehe, mittlerweile sind, äh, gibt es zwei Ausbildungsstätten in Brandenburg die sozusagen für, für dieses Land Kollegen weiterbilden weiter Und ich weiß ja, dass in den Kursen in Potsdam auch, ähm, auch Mitarbeiter äh, aus, aus Sachsen sind, aus Mecklenburg-Vorpommern sind. Also ihr bildet ja nicht nur Brandenburger und Berliner aus. Aber wie realistisch siehst du das, eine Quote innerhalb kürzester Zeit zu gewährleisten, auch, ich sage jetzt mal, unter der Berücksichtigung des aktuellen Personalnotstandes in, der, in dem Beruf. Mhm.
3: Also, gesagt, ich weiß, ich hatte ja eingangs gesagt, wir waren ja erst, hatten wir so ein Alleinstellungsmerkmal im Land Brandenburg gehabt und ob das reicht. Klar finde ich, zwei Weiterbildungsstätten reichen. Also ich weiß, dass die eine im Norden von Brandenburg äh, ist und wir sind ja mehr so mittig von Brandenburg mit unserer Weiterbildungsstätte. Es wird reichen und es wird auch sicherlich möglich sein, diese Quote mit diesen zwei Weiterbildungsstätten zu erreichen, weil diese Quote wird ja nicht ähm, ausgerufen vom GBA und dann muss sie innerhalb von wenigen Wochen erreicht werden, sondern es sind ja dann auch doch ein längerer Zeitraum, äh, wird dann vorgegeben, wo die Kliniken die Zeit haben, ihre Pflegekräfte zu schulen. Das Problem, was ich eher dahinter sehe, ist, wie du schon gesagt hast, der Pflegekräftemangel, weil eine Klinik kann sich es, glaube ich, nicht äh, personell leisten, mehrere Teilnehmer gleichzeitig in eine Weiterbildung zu schicken, weil einfach dieser, dieser Personalmangel da ist.
0: Zum Beispiel habe ich eine Kollegin aus Dresden, die fragt, Sie ist schon Notfallpflegerin, sie hat im November letzten Jahres die Fachweiterbildung absolviert und hätte eigentlich noch mehr Bock, so präklinisch zu arbeiten. Momentan sucht sie nach einer gesetzeskonformen Brücke, die gibt es allerdings, glaube ich, noch nicht. Aber wie ist das, wenn ich jetzt als Notfallpfleger, als Notfallpflegerin Lust hätte, im Rettungsdienst mitzuarbeiten? Okay.
3: Äh, meines Wissens ist das aktuell nicht möglich, weil es zwei unterschiedliche Gesetzeslagen sind. Also die präklinische Gesetzeslage ist eine ganz andere als die innerklinische Gesetzeslage. Und als Pflegekraft habe ich auch ganz andere äh, Kompetenzen erreicht als zum Beispiel ein Notfallsanitäter. Und äh, da ist genau die Problematik dahinter. Und ähm, da ist es auch irrelevant, ob ich eine abgeschlossene Weiterbildung in der Notfallpflege habe oder nicht. Was möglich ist, ist, wenn ich mich für die Ausbildung im Rettungsdienst entschließe, also wenn ich eine Ausbildung zum Notfallsanitäter machen möchte, dann kann ich mit einer abgeschlossenen Pflegeausbildung diese Ausbildung um ein Jahr verkürzen. Das ist machbar, aber ansonsten gibt es da keine Gesetzeslücke, wo man sagt, Mann, ich habe eine Weiterbildung in der Notfallpflege und ich kann jetzt präklinisch tätig werden. Also das gibt es nicht. Super, aber immerhin
0: ist es eine Möglichkeit. Dann habe ich noch eine Frage von äh, unserer lieben Mitstreiterin Annette aus Heidelberg. Die äh, hat nämlich eine Frage bezüglich der geprüften Praxisanleitung. Sie arbeitet im Bereich der Anästhesie und äh, vermisst... Äh, so ein bisschen defini definierte Lernziele durch die Ausbildungsstätte, aus der die Weiterbildungsteilnehmer kommen, für den Bereich Anästhesie und Intensivpflege. Ich weiß, wir haben ja in den Praxisanleiterkonferenzen, die ihr anbietet, auch immer wieder diese Frage gehabt. Anfangs, was sollen wir mit den Weiterbildungsteilnehmern machen? Wie sieht so eine geprüfte Praxisanleitung überhaupt aus? Und so weiter und so fort. Wie habt ihr das Problem gelöst? Ich weiß, ihr habt da was gemacht.
3: Richtig, genau, weil diese Frage habe ich mir, mir auch halt am Anfang gestellt, als ich die Empfehlung gelesen habe und es dann ernst wurde mit dem ersten Kurs, äh, mit dem ersten zweijährigen Kurs, wo ich gesagt habe, was äh, sind denn so Lernziele, was, was sollen die die Kollegen und Kolleginnen denn in ihren Praktika überhaupt mitnehmen, was sollen die lernen, ist es sinnvoll, ich sag mal, dass sie ja invasive Zugänge genau benennen können und auch die anatomischen Strukturen oder weiß ich nicht, irgendwas besonders Spezielles aus dem intensivtherapeutischen Bereich oder halt in der Anästhesie, spezielle Anästhesieverfahren. Und ähm, da war ich mir von Anfang an ziemlich sicher, dass das irrelevant ist für eine Notfallpflegende oder Notfallpflegenden, dass man so eine speziellen Sachen aus diesen beiden Fachbereichen gar nicht mitnehmen muss. Und äh, wie du schon gesagt hast, ich habe dann einfach das Wissen meiner Experten genutzt. Also ich habe... Äh, meine Praxisanleiter aus den Kliniken eingeladen nach Potsdam zu einer Praxisanleiterkonferenz und wir haben gemeinsam halt diskutiert darüber, was ist für eine Pflegekraft in der Notaufnahme wichtig, was muss sie wissen, was muss sie können. Da haben die Kollegen aus der Notaufnahme halt ihre Gedanken halt äh, geäußert und dann waren halt auch Kollegen aus dem intensivtherapeutischen und Anästhesiologischen Bereich vor Ort, die dann halt auch ihre Ideen dazu eingebracht haben und so haben wir gemeinsam Lernziele entwickelt, was ähm, die Teilnehmer in ihren Praktika halt auch lernen müssen und was dann halt auch vernachlässigt werden kann. Und wir haben uns wirklich darauf geeinigt, dass es essentielle Dinge sind, die sie halt dort lernen müssen, die halt auch in der Notaufnahme Anwendung finden. Und diese Lernziele haben wir dann auch niedergeschrieben. Wir haben auch entsprechende Protokolle für Praxisanleitungen konzipiert und Handreichungen jetzt für die Prüfung, für die Praktische, um halt den Praxisanleitern ein Instrument an die Hand zu geben, womit sie arbeiten können und natürlich persönlicher Kontakt. Also ich biete immer wieder an, ruft mich an, lieber einmal mehr mit mir telefonieren als einmal zu wenig, damit alle Fragen im Vorfeld geklärt sind. Und ähm, was ja natürlich, Henry, du weißt es selbst, so unterstützt mich ja da auch, auch dass wir halt in dem Sinn auch engen Kontakt mit den Kliniken halten, dass wir halt einen Fachpfleger mit Praxisanleitung schon mit in die Kliniken schicken und die Praxisanleitung dort begleiten lassen, um so halt auch unsere... Ideen, die wir haben, auch mit in die Praxis zu bringen und auch immer als Ansprechpartner eben zur Verfügung zu stehen.
0: Genau, ja super. Also es gibt sozusagen was Schriftliches mit an die Hand und genau. äh, als, als Hilfe äh, Das finde ich eigentlich ziemlich gelungen. Und ich glaube, die Rückmeldung ist auch dementsprechend. Ne? Ich bin mhm. nicht zufrieden mit diesem Leitfahren. Ne?
3: Genau, also es sind wirklich die Rückmeldungen, da sind wirklich, das ist ein positives Feedback und ich habe auch nach der letzten Praxisanleiterkonferenz, also wir arbeiten mit einer Moodle-basierten Lernplattform und da habe ich einen extra Bereich nur für die Praxisanleiter eingerichtet, wo ich auch immer wieder Neuigkeiten hochlade und auch dann eben Ankündigungen, die dann per Mail weitergeleitet werden, dann halt verteilt werden, sodass dann halt auch die Praxisanleiter die Möglichkeit haben, sich dort. Formulare runterzuladen oder eben auch wenn sich was geändert hat mit äh, irgendwelchen Handreichungen und so weiter oder Prüfungsprotokollen, dass sie halt immer die Möglichkeit haben, auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn wir was verändert haben und das da irgendwie also dass es da nicht irgendwie zu irgendwelchen Diskrepanzen im Wissen kommt, ne, im Wissensstand.
2: Aber äh, wäre es bei so einer bei der Fachweiterbildung nicht auch von Sinn, äh, sinnvoll, wenn die Teilnehmer untereinander tauschen würden. Dass man ja. da ja noch mal eine ganz andere Blick auf seine Arbeit bekommt, weil Rettungsstellen haben ja alle ihre Standards und ihre Prozederes, aber man, wenn man so sieht, wie manche arbeiten, guckt man ja guckt man ja auf seine Arbeit auch ganz anders. Wird es eventuell, wenn das dann mal irgendwann wieder normal wird, darüber ähm, nachgedacht, dass die Kollegen untereinander tauschen können, die Kliniken oder eher nicht?
3: Doch, genau dafür sind auch diese, was ich schon gesagt habe, diese Kooperationsverträge auch da, äh, damit halt alle Kliniken, die sie in diesem Kooperationsverbund bei uns aufgenommen worden sind, die stehen halt allen Teilne Teilnehmern zur Verfügung. Und auch bei der Notfallpflege, muss ich sagen, trotz Corona, klar war das alles eingeschränkt, aber diese Wahlpraktika wurden doch zum Teil realisiert, dass sie einfach mal in eine andere Klinik gedurft haben, um hm. dort mal einen Einblick zu bekommen, Mensch, wie arbeiten die denn da? Auch, das
0: ist auch eine, eines der wesentlichsten Dinge, die am meisten Spaß machen, einfach äh, einfach schon alleine der Austausch äh, in der, in der Weiterbildungs-Community, sage ich jetzt mal, so untereinander, wie macht ihr das, wie läuft das bei euch? Bei uns ist es so und so, äh, da auch schon vielleicht zu sehen, dass, dass alle eigentlich nur mit Wasser kochen äh, und irgendwie auch alle vor den gleichen Problematiken stehen. Ähm, und natürlich auch noch mal zu schauen, wie läuft es denn in anderen Häusern. Ähm, das ist eigentlich ein riesengroßer Effekt, den so eine Fachweiterbildung mit sich bringt.
2: Ja. Mhm, genau. Eine Frage habe ich auch noch mal, ganz kurz. Und zwar geht es noch mal um diesen sogenannten Pflegenotstand, den war Jan Ich meine... Was, also ich, ist jetzt nicht mal, wie, wie empfindest du das, äh, Silke, äh, wenn du jetzt mal so erfährst, du hast ja jetzt äh, zwei, wie viel Fachweiterbildung du jetzt mit, also mit als Leitung mitgemacht hast. Äh, wenn jetzt zum Beispiel wenn du erfährst, dass der Teilnehmer, der bei dir vor zwei oder drei Jahren die Fachweiterbildung gemacht hat, äh, ihr sagt, er kann nicht mal, er steigt aus der Pflege aus. Also mit der Fach also er sagt einfach, ich, die, ich kann nicht mehr, ich bin ausgebrannt, das hört man ja leider ähm, von sehr vielen Kollegen, die einfach einen Schlussstrich ziehen. Und ist es da nicht so wie so ein, verdammt, jetzt habe ich da, jetzt ist da jemand, der hat da Potenzial, ihr habt zwei Jahre haben wir den da durchgepaukt und, und der hat auch super Ergebnisse gebracht. Und der gibt auf, weil er einfach nicht mehr kann, weil er einfach, da hat gefragt man ja auch verständigt, aber ist das nicht nochmal so wie so ein. Extra Schmerz, wenn da so einer, wenn du das hörst, dass da einer wieder aufhört oder weggeht oder nicht mehr in dieser in der Rettungsstelle arbeitet, sondern sagt, ach, ich gehe jetzt wieder auf eine auch gut geführte Peripherie zum Beispiel?
3: Also, ähm, das ein so komplett Ausstieg aus dem Beruf habe ich bis dato noch gar nicht so erlebt. Also, das ist andere Wirkungskreise, also sprich, dass man eine Leitungsposition angenommen hat oder aber, dass man vielleicht gesagt hat, okay, ich gehe jetzt so mit in die Ausbildung und bin dann mehr so für die Schüler und Schülerinnen zuständig, aber ich bleibe der Pflege treu. Das habe ich schon äh, öfters erlebt und ich muss auch sagen, da bin ich denn nicht traurig und sage, auch oh, verdammt, was das ist ja schade, sondern da freue ich mich auch immer, wenn sich die Leute weiterbilden, vor allen Dingen, weil äh, ich sage mal, Führungskräfte, aber auch Pädagogen, die von der Basis kommen wir haben einen ganz anderen Blickwinkel darauf und ich glaube, das merkt man auch bei mir, also ich habe jahrelang in der Pflege gearbeitet und ich habe da auch Verständnis für, wenn einer sagt, ey, ich habe die Nase voll, ich kann gerade nicht oder ich schaffe das nicht, wir haben echt kein Personal, sodass wir, dass ich da auch immer eher gewillt bin zu sagen, komm, wir finden eine gemeinsame Lösung, wie du trotz alledem diese Weiterbildung schaffst, einfach weil man dieses Verständnis hat, weil man selber mal in dieser Situation gewesen ist und ähm, klar, Pflegenotstand hin oder her, ich muss aber ein großes Lobbuch an meine ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen aussprechen. Also man merkt schon, also wenn man mit ihnen redet und ich suche wirklich regelmäßig das direkte Gespräch und den direkten Kontakt mit den Leuten und frage, wie es ihnen geht, wie ist es, klappt es mit den Praktika und die rufen mich auch zwischendurch einfach an, um sich auszukotzen und ich höre dann auch gerne zu, aber die sind dann aber so, ich sag mal klassisch Pflege. Es wird nicht ge, ge, gemosert oder gejault, sondern es wird einfach gemacht. Ne? Und die haben trotzdem ihren Spaß dran. Und das ist für mich immer wichtig zu sehen, die haben einfach Bock drauf zu lernen. Und klar hat man manchmal so ein Tal, wo man einfach sagt, es wird mir zu viel, aber das hört wieder auf. Und dann sind die wirklich motiviert und engagiert. Und das finde ich ist auch immer wieder schön mitzusehen und ich freue mich immer wieder, wenn ein Kurs anfängt, aber auch ich freue mich, wenn ich Zeugnisse verteile. Da freue ich mich auch immer wirklich. Also.
0: Vielen, vielen Dank.
3: Ja, gern geschehen. Ich habe mich Dank, wirklich ja. gefreut, ja. heute hier mit euch äh, quatschen zu können und äh, ich fühle mich auch geehrt, dass ihr mich eingeladen
0: habt. Ganz vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier auf alle Fragen äh, Antworten zu haben und ähm, ich freue mich auch ganz doll, äh, auch an vielen Stellen mit dir enger zusammenzuarbeiten. Äh, und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend, <lacht> denn es <hätte lacht> auch endlich mal Feierabend, weil es gerade aber auch nochmal angesprochen wurde, Heini hatte gerade eben auch nochmal Fliegen gesprochen die ganzen Widrigkeiten ähm, und ähm, auch die Tatsache, dass es eben auch immer wieder Menschen gibt, denen der, der Pflegeberuf eben auch einfach zu viel wird, will ich ganz gerne nochmal auf eine Aktion ähm, aufmerksam machen. Und zwar haben auf Instagram drei ganz großartige ähm, Pflegeaktivistinnen eine, eine Aktion äh, ins Leben gerufen, die kann man sich angucken unter Hashtag Ich-Weiß-Dass-Ich-Richtig-Bin äh, und wenn ihr da draußen verdammt nochmal wisst, dass ihr hier richtig seid in der Pflege, dann schaut ihr da rein und ähm, könnt das gerne liken, ihr könnt es gerne teilen, umso größer diese, äh, diese Aktion an Reichweite gewinnt, umso besser für unseren Pflegeberuf. Ziel ist es, Menschen vorzustellen, die trotz alledem immer noch ganz viel Herzblut in diesem Beruf äh, geben äh, und auch noch ganz viel Großartiges an diesem Beruf finden, äh, die, dass sie bestärkt weiterzumachen. Die erzählen euch, dass Pflege gar nicht schlimm ist, dass Pflege richtig großartig ist äh, und stellen ihre Bereiche vor. Pflege ist richtig vielfältig. Also schaut rein. Hashtag, ich weiß, dass ich richtig bin, Liken, teilen, anfragen,
2: mitmachen,
0: kommentieren, also beteiligen. Ähm, ganz an der Stelle ähm, vielen Dank an dich nochmal, Silke. Und äh, zum Abschluss des Podcasts äh, spiele ich gerne nochmal zwei Kommentare von Kollegen ein aus der Notaufnahme zum Thema Notfallpflege und äh, wünsche damit allen Zuhörern eine richtig tolle Zeit. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Hallo, mein Name ist Ronald und ich arbeite jetzt seit gut neun Jahren in der Notaufnahme. Ja, was bedeutet Arbeiten in der Notaufnahme für mich? Ich habe ehrlich gesagt nie etwas anderes machen wollen als Notfallpflege. Ich denke, dass man als Pfleger in der Notaufnahme absoluter Allrounder sein muss. Also eben sowas wie die eierlegende Wollmilchsau. Ich bin gerne an vorderster Linie, arbeite vielseitig in verschiedenen Fachgebieten und lasse mich durch kritische Situationen herausfordern. Du musst einfach in der Lage sein, in kürzester Zeit heikle Situationen korrekt einzuschätzen. Das ist alles andere als Routine und das ist, was ich mir einfach sehr mag. Also ich denke, für mich bedeutet es, sich ständig selbst weiterzuentwickeln.
1: Hallo, ich bin Melanie. Ich habe als eine der Ersten die Fachweiterbildung Notverpflege an der Charité absolvieren können. Und es hat mich mega gefreut damals, dass es für dieses sehr abwechslungsreiche Fachgebiet auch eine Fachweiterbildung gibt, weil ich finde, das ist wirklich ein sehr komplexes interdisziplinäres Fachgebiet, was auch ein bisschen Anerkennung braucht. Ich bin ja damals direkt nach meiner Grundausbildung auch auf die Rettungsstelle gekommen und war auch erstmal erschlagen von den ganzen Sachen, die man da macht und braucht, die man eigentlich in der Grundausbildung gar nicht so fest verankert hat. Deswegen. Hat mich das auch wirklich gefreut, dass man sich da so spezifisch drauf spezialisieren kann. Ähm, ich habe eure Folgen gehört und meine Aussage zur Notaufnahme ist echt witzig. Ich habe ähm, überlegt, als ihr gesagt habt, was ist für euch Notaufnahme, habe ich gedacht, ist mir sofort Improvisationstheater eingefallen. Da seid ihr ja dann nach ein, zwei Mal hin und her wechseln auch drauf gekommen. Ich habe gesagt, ja genau, das ist es. Es ist Improvisationstheater. Die Tür geht auf, es kommt rein. Was macht der? Was mache ich jetzt? Wie verändert das meinen Arbeitsablauf? Also ich finde auch, man sollte absolut, man braucht ein absolutes Organisationstalent, um in der Notaufnahme wirklich glücklich arbeiten zu können. Ja, ich finde euren Podcast super. Macht weiter so.